0: 呃，好，各位美妆台战情室的官方朋友，大家好，欢迎来到第一百三十二九次赵军硕。那个，大家我发现哦，那个大事又开始多了起来。那在我们今天讲现在重要的国际大事之前呢，我先提醒大家大家我想你今天自己看新闻应该看到了吧？就是台湾因为这个抄袭事件呢，哦，蓝绿两边呢吵得不可开交。那我这边呢，顺便帮我自己做一下广告。这时候呢，在严严格来说，台派这边出了一个猪队友哦，他写了一篇说林志坚就算有抄袭，你要攻他也是大炮打小鸟，他的硕士论文又不重要，这句话完全炸锅，在蓝营的粉砖哦，那个成一业者朱先生全部都在骂他，那连然后我说的这个人呢，他因为乱打柯志恩呢，连周玉蔻。前几天的节目呢，也在点他，也被柯志恩告上法院，这是他半年来第三件毁谤名誉官司哦。那这个人呢，有没有大家有没有注意到？我点他多久了？我去年十二月在我节目里面把他的化名都写出来。那破入台湾基于一些理由，我觉得台湾的舆论界、知识界有太温良恭简，让，他做了这么多很糟糕的事，你就不需要去帮他遮盖了哦。翁达瑞就是陈实份。我我再我这边再直接讲一次，这个一点都不犯法哦。我可以告诉各位哦，他有个好朋友叫李忠志哦，李忠志也在《四样坦克》写过稿件。李忠志有明确的跟一个人讲说，翁达瑞就是陈时奋那个人在告诉我，那个人我就不方便讲过他的名字。李忠志就是一直袒护他的人。我因为李宗志自己学问还不错，我曾经甚至被李宗志误导过，因为翁达瑞这边乱打高鸿安，说高鸿安的博士论文有问题。李宗志转了以后，我那时候有点相信，后来我发现李宗志和翁达瑞是长期在美国。我这边要讲一句比较敏感的东西哦、喔，大家等，大家大家大家忍忍耐我两分钟哦。华人学者哦，专业程程度是不错的，可是哦、喔，太晚太老去的，包括我在内哦，在那生活是不如意的。你基本上只能跟华人当真正的朋友。你工作上讲完英文以后，私底下人家开玩笑，你听不懂的啦。除非你有在很努力去加强那些什么 f r i e n d s 啊， Big Bang Theory， 那那种比较老才去呢，就互相在那边取暖。所以他的朋友呢，基本上像柯文哲一样作恶，李宗智也不敢讲，还一路袒护他。我认为这很有负一个他学问不错的学者风范，但。所以我只要听大家，哦，当我们看到他越来越夸张了。后来发现他是犯众怒以后呢，又要说帮大家上课，一下帮国民党上版权课，一下帮媒体上语言课。Who are you? Who are you? 这简单讲就是哦，他的雄心壮志比普丁还大啦。但是呢，他的能力呢，没有人家的万分之一才会呢。而所以为什么这是为什么？他为什么要匿名？他其实心里知道自己搞砸，但是要装得很淡定。但我可以告诉你。教授通常是很保守、很小心的，背三条官司，他精神压力有多大？只是这样的人，他常常会为了自己的自尊哦，就继续干蠢事。所以，我们，我们不要，我们就继续看笑话哦。我想看我节目的人应该都知道，我早就在讲这个人问题可大了。好，那今天不是重点，再来，刚刚聊天室有一位。Kevin Kevin 问说会不会讲拉美？好像你对拉美有兴趣。好，有为什么墨西哥吸收不到供应链重整，甚至贸易战之后，到底有没有吸收到？别理论上大家都会靠近，利用美墨自由贸易区来做投资啊？为什么不顺利呢？我上次预告过，果然有人有兴趣，不不好意思哦，因为一些理由，现在有一些大事插进来，所以呢。我下礼拜一再讲好吗？因为我礼拜四要讲那本书嘛 ，Joseph Wong 的《Central Bank 一零一》那本真的相当有意思、哦，很不错。它实物面的讨论很多，虽然它有一些部分一定是跟你想象，你如果修过货币银行学，一定在有些重复。可是呢它讲的几乎是完全从实物面，而且的概念讲的基本概念更简洁，但是其实更有利。那我我还在看，我目前看了四分之一，我要把我准备要再看，再看，要看到大概四分之三左右嘛。所以呢，我礼拜一。一半已经讲这墨西哥，我已经看完了。然后到时候再看什么大问题。我现在考虑香港的金融界现在出一些怪事哦。中共跟他的好像跟他借了一些储备，然后呢，香港的这个证券交易所又,又两个人辞职咯，所以 some things also happening。那中共的银行呢，也有些更有趣的事在发生哦。我们下礼拜一起讲。原则上就这两个主题。如果什么大事再插进来，好，再来。为什么今天要讲这两个主题呢？有一件事其实有点悬哦，《华尔街日报》。我本来这个问这个题目是我今天临时加进来。为什么？我昨天半夜还没有睡着的时候，我我昨天晚上没什么睡，所以今天有点累。也许今天不会不会讲超超过一个小时，今天会比较早结束、哦。可是我要讲的是，《华尔街日报》出了一个 exclusive 独家是什么呢？美国就是国家情报总监底下一个反情报与安全中心的这个 director 呢，他要。他要做什么？他要公布一个 notice， 只是一个算是一个我、哦、简单的说明哦，简简单的说明，什么是简单说明呢？就要提醒美国说，中共对美国的渗透呢在 escalating， 就是在往上升哦。大家记不记得我之前讲过，我说那个台湾目前就最最厉害、最有名的政策分析家赖益忠老师哦，他比较了 Blinken 跟当年彭斯。有关讨伐中共的演说，说在 b l 布林肯的演说里面呢，已经完全不讲中共对美国内部的渗透。你看赖以忠，赖以忠去年还是认为民主党很强硬的，他还发现演说的东西不一样。而且最巧妙是什么呢？在这个 exclusive 节目的三天前，上礼拜天我才在铜锣湾重新谈了一下这本书，但我不是一到五章讲白宫内部。对中英派跟对中鸽派的拉锯，皮特·纳瓦罗被欺负，然后川普再慢慢把他拉出来，慢慢再开始重用他。这种退退两步，再慢慢前进三步，这种进进退退呢？我没有讲，我几乎没有讲，我只很快带一下。我再讲一个大家就台湾当初在讲这本书评的时候都忽略的部分，因为台湾当初不是都在讲什么川普为什么打算给台湾啊？这到底是谁出的主意啊？还有就是。川普后来很讨厌人家提到台湾啊，因为不是那时候来了一个副助理国务卿黄之汉，中共很不爽，川普很怕影响到贸易谈判，就说谁他妈是黄之汉啊？以后大家就不敢在他面前谈台湾，也不太敢谈西藏。哦，可是呢，他第六到十二章,章，除了第十章又忽然回到川普政府内部，关于要讲一个完整的中国政策，要写一个白皮书，又发生内斗，写不好以外呢？他的67891112呢，都在讲美国对中共内部渗透，我觉得那些情况都还存在，所以大家都忽略。我就在铜锣湾书店特别讲给大家听，结果很神奇的，三天，真是冥冥之中 ，I don't know why， 完全我没有预测到，三天后美国国家情报总监底下的这个 National Counterintelligence and Security Center 的总监，这个礼拜三发表一个 notice， 在提醒大家，美国。中共对美国的这个 operation， 在美国 operation become more aggressive and pervasive， 越来越凶，越来越普遍。你们看到那拜登政府提不提？不提。你看这叫不叫退出？你觉得我们是川粉不服气乱黑吗？哦，所以你看美国官方自己这样讲喽。好，再来，那他要提醒大家的重点是哪三个呢？说中共现在在干什么的坏事？重点是什么呢？搜集中央各州官员还有他们旁边的重要幕僚下属的讯息。哦，这个这个当然，这个是基本功啊。或，但我们客观的说，美国收不收集中共的，应该也收集；美国收不收集台湾的，应该也收集。有啊，美国其实有些公开的计划啊，就大家帮他补充一下。其实当初陈水扁的那个罗文嘉，好像陈水扁刚当台北市长时候，他的那个重要人物像罗文嘉、还林锦昌，如果我记错，他可以更正我，都去参加过美国国务院好两三个礼拜的访问计划，多了解美国，就跟你建立关系啊。所以也有些明的，吼、哦。就美国也这样做，哎、欸，可再来就比较有趣咯，锁定官员，中共锁定美国官员，在其生涯的早期呢，便开始培养他，希望他将来能够就是套一句像赖清德讽刺谢龙介，谢龙介这也闹笑话，但是不是我们重点，就然后帮丁国工委有没有？就是希望能够早期又培养一些好的关系，来来来那个，然后呢，或者是用贸易跟投资当成奖赏，或来惩罚官员或领袖。那他是说。在他在 escalating， 那以前就有，以前有讲最好就这本等，所以呢，我除了引用华尔街日报报等一下我们还会讲一些这一本的内容。好，再来，那所以他说，那中共这样做呢，到底他目的是什么呢？是要增进哦，能够促进更多在美国能够促出，能够推动更多对中共有利的政策，减少中共。对台政策的批评，就是大家不要再没那,那么注意中国对台湾的野心、啊、你就觉得 John c o r n i n g 在国会讲说，我们一定要 support 台湾啊不不！不管因为有什么，因为他是民主，他有晶片，他的地理位置很重要，而且呢，我们一定会赢。为什么呢？我们有国力，我们有科技前的，我们有盟友，不像中共没有盟友，有没有？就是要讲讲 John c o r n i n 不就这样批评？还有还有谁呢？啊，布林肯客观来说嘛，他的演讲呢，也有一部分在批评中共，不是吗？也有啦，吼、哦，他就是要减，就减少不，那是一一般，那是 general 的的对台政策，就是大家像 John Cony 也不是出来声援台湾吗？还有什么呢？像还有连那个，我就记得我去年有一次讲那个参议院的外交听证会，也在讲台湾政策，连那个民主党那个大咖，就是三月为了不他来，他跟 Lindsey Graham 来。取代裴洛西，裴洛西你看现在来不了嘛？中共抗议，拜登就说了嘛，拜登政府就说了嘛。这个参议院外交委员会主席 Menendez， 他也是，就是问那个康达助理国务卿说：“啊，请问一下，立陶跟台湾建交，你们有做什么事挺台湾吗？”康达就必须要老老实实回答嘛，所以有这种事情。然后现在聊天是小珍珠提说，川普不敢。不提那些问题，只是为了打贸易战。对他那时候是希望，他怕影响到地友，他想要在贸易战先压迫中共让步，他先专心，就说他那时候有点算是策略性的，不要让其他东西干扰到，就先压中共在贸易问题上让步。简单说就是这样子。可他并不是说，可他后来发现中共不让，他也就慢慢慢慢放手。这个我等下会讲，这个我在同湾书店忘了讲的东西，我等下补充哦。我、哦、大，那我先不要急，那我继续讲，就减少。大家注意到中共对台的这种侵略野心，还有什么呢？减少对，就是希望美国能够减少对中共的人权问题，比如香港啊、新疆的批评。比如说，我这边先举个例哦，我就举这本书，这本书的例子比《华尔街日报》那篇报道是详细多了。在蒙大拿州有一个叫 Steve Dennis 的议员哦，他上任以后，为了想要卖蒙大拿州牛肉到中共那边去哦，就是关系就变得很好。后来，国会。国会还有别的议员要办，请西藏团体来开会，讲中共如何破坏人权。Steve Dennis 也就跟中共合办一场，平衡掉，就是让媒体里面两个都报道，这样就至少平衡掉了。这个呢，他就就被批评。然后后来有一次，好像又是西藏团体要在国会借场地办办会议，他们也叫这个 Steve Dennis 去找那时候的外交委员会主席，那是共和党，就是 Rich 那个 Rich 说，你快不要借他们。Rich 说。门都没有，大概是这样子哈、哦。这个是我当初看到的，如果有人看过的，我讲错细节可以更正。你看，这就是他用贸易去买蒙大拿州牛肉，再叫 Steve Dennis 帮他想办法把一些人权问题搓掉嘛。这个就被 Josh Rogan 写出来了嘛。那所以他认为哦，他后果什么呢？中共这种动作呢，会影响到美国制政策制定过程的这种叫做什么呢 ？Integrity，Integrity Integrity 就是指说道德道德上的这个。无瑕疵了，就是、说你变成都被被人家渗沙子进来，不就很有问题很大吗？而且呢，影响了美国正常的公民生活、政治跟经济的正常运作，这看这这还不严重吗？那再来重点就来了，他说这个报道提醒我们说，为什么这时候这个呃叫做 National Counterintelligence and Security Center 的总监 Orlando 会发出这个警告呢？是因为司法部，你看哦，这这很重要哦，美国的司法部在二月暂停掉了一个叫做 China Initiative。那这个《灿烂星期天》《华尔街日报》只是做了一些简单的、简简单的解释，但是就这么巧，我真的觉得这如有神助啊！我刚好在《铜锣湾书》为了准备《铜锣湾书店介绍》这本书的时候，我就会读到 Jas Hogan 对这个有很仔细的解释。我现在就念念一段给大家听哦。这个2018年末，司法部启动名为“中国倡议”的大计划，召集全国各地的检察官来集中资讯。和资源专门针对中国的非传统情报收集者，也就是研究人员，在美国大学研究中心和企业的间谍偷窃行为。其任务之一就到处去教育学术单位，他们校园校内对这这些中国机构对学术自由造成的威胁。FBI 和国家卫生研究院就是发起那个机构，也开始警告各大学和研究中心，中共的人才招募计划，这是另外一个窃取科技的管道。你看2019 ，二零一九年四月 ，FBI。拜访了 Houston 的 Anderson 研究中心，该中心解雇了三名没有向该中心告知他们有参加“千人计划”的顶尖科学家。哦，而且呢，而且呢，他们启动这调查之后呢，就中国倡议之后呢 ，FBI 很快就发现了几十个案，好几十个案例，美国人研究人员被中国政府招募拿钱，却没有告诉任何人。如果这些研究人员在申请联邦经费时没有诚实告知，那就是犯罪。然后到了二零一九年末，教育部、能源部和科学基金会都禁止员工和受经费补助者参与外国人才招募计划。FBI 展开大规模行动。二零一九年十二月 ，FBI 逮捕了华裔研究人员郑建松，他从波士顿大学偷了二十一瓶生化样本藏在行李中，被控走私和伪证。二零二零年一月，哈佛大学那个很有名的化学系主任 Libby 被捕，被控私下收钱参与“千人计划”。有没有看到？结果呢？这么重要的东西，拜登政府。给他停掉了，各位，我想请问一下，虽然说《华尔街日报》，台湾人应该还是有人在看，可是专门在看这部分的人，你，我不是要去，一定要逼你看我节目或去订我的智库 ，But 谁会第一时间告诉你？你你自己欢迎你去比较，你去你去比较一下其他节目，好吗？然后呢，而且呢，我就说了嘛，我们支持川普。不是盲目支持，他的风格跟很多行为我也觉得要改。可他实习的政策就是有用，就是比较好。所以，我们希望能够有这个水准去对比拜登。就看到一对比，还需要说吗？这样把这个 China Initiative 关掉、欸，诶，如果是你，你你会不会很生气呢？好，我们再继续讲。然后，当然，他再来的这个 notice 呢，是提醒美国。所以，有先生，你可能都听过，但我这边很快讲一下哦。他就说，反正这一切统筹是什么呢？是统战部在统筹，然后中共驻美大使馆啊、教育部啊，都是他的大，基本上都是他的那个工具啊，在美国一起搞渗透的工具啊。还有一个东西呢，一样哦，是川普时期被叫停的哦。他们在2011年呢，反正有一个经过一个备忘录建立中美。中美之间的州长，就中共的省长跟美国州长真的哦联谊机构是外交部一下一个中共对外友好关系协会，大概这个名称的在主导。后来他们发现，他们利用这个组织哦，基本上就是在那边跟省长勾搭哦，甚至搞一些破坏哦，就跟省长类似，也是渗透分化这些省长。被川普叫停，有没有看到？又一个东西被川普叫停。华尔要不要提醒我们，但还有一个就是合同会，大家应该知道吗？这种中共的外围组织合同会，好像当初。不是有个女生带着一堆手机冲冲进川普的海湖庄园吗？那个女生后来好像被遣送，有没有被遣返？我有点忘了。那个那个女生好像也是属于合同会的。那重点是合同会也在川普时期被列为外国代理人。你看川普时期完全扑下，就是像打地鼠一样，你从哪里来就把你打下去。我们毫不放松，就拜登政府这样把打地鼠的工具说、啊、收起来了，收起来了。还有国务院再补充一下，调查疫情起源的小组。也被关掉了。虽然在川普时代呢，那个调查小组有长官也不欣赏这小组，也也有作对。一个叫 Chris Ford 的，他干他就让底下有个叫 David Archer， 应该叫 David Archer 做了一些调查。他的他就说：“我的长官 Chris Ford 一直说你这个证据不够啊，你这样等于是阴谋论啊。”但是然后至少有个小组吧，拜登政府也把它解散掉了。然、啊、后再来还有一个更夸张的，这个这是新的资料，这就你可能不知道，我看了也吓一跳。原来今年纽约啊。第十区应该是第十选区的众议员选举啊，有一个参加过天安门的一个资深的民运人士叫熊熊岩，他想参与众议员选举，结果因为他是就是因为他是民运人士嘛，他还是很反共，哦，这个没有被没有被中共渗透分化，你知道多夸张？突然发现文件，中共要派人去揍他、欸，目的是什么？把他揍到无法参选，你有沒有看到很夸张吧？然后第二个就是同一天哦，还有一个很值得瞩目的新闻，跟这个高度相关。美国的 FBI 局长，这是川普时代就延续那个 Ray 嘛？没有，他被他被留任嘛？跟英英国的负责国内的军情五处，你可能比较有名。那个对对外的是军情六处是 MI6， 就是 MI 5。他们罕见的联合开一个记者会，也在讲，他也在对很多企业家呼吁说，中共最想要你们手上的东西，你要小心。基本上 FBI 呢，每十二小时就有一个针对中共的反情报行动开始作业。然后英国这个军情五处的这个处长呢，也说。我们现在办跟中共有关的这种间谍案呢，是2018年的7倍，所以呢，英美终于开始联手。当然，听到这边你可能有些人他比较中立或低彩看，说：“哎，那表示美国还是有动作啊？”那你你不能你不能叫一直骂拜登啊？问题就是，你看 ，FBI 只是个执行机构啊，那到底为什么司法部他的上级要把查中共科学家偷技术的 China Initiative 关掉呢？你有没有想过？但他做这个宣誓不是坏事啊，东西不是用讲的啊，这就是为什么这边我们如果把话题歪楼一下，为什么现在中共没有发现，最最近军机比较少来了？那个我们前空军司令，虽然有人他有人觉得他不怎么样，张延挺唱，上媒体那个陆军就是于北辰在上嘛，现在海军不知道怎么没有比较少人在上，如果我讲错，人更正我。空军就是那个对啊，海军比较常常访问的是张晋嘛，还有以前有个舰长，舰长叫什么名字我忘了。记得人可以帮我在聊天室补充一下，还有一个中校，然后还有哎，张静好像也是空军，也是海军的，空军的张延廷，张延廷说，中共最近在监监督,督美国演习，还有另外一个，他们在玩水战呢，有没有？就是因为拜登在东京讲话，好，那我们就从东京开始试啊，所以他现在一直在东海钓鱼台搞事情哦，我我在我脸书上我贴过，有没有？我的意思是说，你就就我上次讲过一个概念。你放了狠话，不去执行，独太者就反过来试探你。所以呢，我不是说表态不好，我只是说你讲话以后动作不跟上啊，反而制造一个更大漏洞，让人家戳破。你说啊，你都是公共啦，我跨立博啦，安、啊、哪啦？对不起哦，这时候学我要学一下流氓，所以这就是问题所在。所以现在一样问题，你 FBI。如果这样讲了一下，当然他们在执行面我讲过嘛，中层还好 ，FBI 每十二小时做一次 counter large intelligence。可是你高层决定把这个重要计划关掉，那这样就变成只能在这边讲，那中共不就不怕你了吗？而且你看，我刚刚不是讲了哦？对，谢谢吕律师，对，谢谢，谢谢。果然这边聊天室，对，你看他，我刚华尔街日报讲到三个东西 ，China Initiative， 川普时代建立的，把。合同会宣布为外国代理人，川普时代哦，川川川普时代搞的，把州长交流计划停掉，也是川普时代搞的，那一样嘛？你拜登政府就是一直讲对中共是个威胁，中共破坏 rural based international order， we are very concerned。那请问一下 ，what did you do？ 对吧、啊？你说 FBI 每二2小时办一个，那只是延续川普啊。然后呢，你你有加码吗？你不承认川普的贡献，嘴巴不承认，我没意见，因为川普也是这样羞辱你。你不想被你修，你不想承认羞女人贡献，我接受，我也觉得合理，这个也是政府要改进的问题。是，你有加码吗？你不是，你不是也承认中共有问题吗？所以，这令不令人担心啊？各位，这这非常，这非常令人担心吧？哦，所以华尔街日报就你看，就叫华尔街日报先抖出来，又提醒大家说，这个。美国，你看，你们看，这是有点像中层机构，那个叫反情报与安全中心也看不下去了，提醒说大家小心啊。你看，为什么要叫大家小心？你为什么政府不自己做一些事情？这种事情，中共他说有一些是公开的，有些是隐秘的。那隐秘的，一般民间人士怎么可能会发现呢？难道不是你政府应该要盯着吗？情报机构有更有非常多的资源可以去盯着他们，好吗？为什么我这样讲？我之前不是有讲过一本是。政治学家，政治学博士一样，跟我没念完的人，他后来到金融界写了一本《地缘政治风险分析》，叫 Geopolitical《Geopolitical Alpha》。他还在提醒他，他,他我这边讲东西有是有关系的。他讲哦，你呢？一般的台面上的那种号称自己分析政治风险的呢，他告诉你几个原则去判断他。判断他厉不厉害？他说：“如果一直夸张讲自己人脉的呢，说他高层关系很好的呢，通常都是有问题的，因为他曾被当做放话对象，他可能这样放做对象，而且呢，他可能告诉你是你以为很有价值，他他说我只告诉你，他说他已经告诉很多人，所以没有用。然后第三，他说如果他是前任，他就算他是当过官员呢，他现在也接触不到机密情报了，所以呢，他是离职官员，虽然他有些人脉也没有用了，所以呢，你他说那种高层的反而越不可信，夸耀人脉的，然后呢？”花要人脉，说我有我有高层机密管道的，我当过官员都没有用，你反而找一些在机构里面工作很久的中层官员，他有足够能力去又利用公开资讯就帮你做分析了。他说：“那当然，为什么退职官员还有些价值呢？因为他们当现任官员时候看得到情报，那些情报都是美国那花大钱用一些，老实说用一些灰色手段拿到。就跟我我从来没有否认过，中共对有一些美国的防范是合理的。当然。”中共为什么要防范美国？因为他自己干更多坏事啊！但美国也是用一些灰色方法把它挖出来，就是偷听啊、窃听啊，害进你电脑里啊。如果要装一个窃听器，你放心，他们有多的是办法，请工人修什么的工人来你家装东西就可以装上去了。哦，这个没所以说我的意思是说，情报单位有一些方法能够拿到一些你不知道的东西，比如说我现在一点价值都没有，但是呢，也许有人想知道，比如说。那个、那个某位翁教授他火了，他请私家侦探害进我电脑，看我有没有跟女生的闲事对话记录。哦，这就是一种情报手段。那他意思说，那他你你是你是当官，你看得到，所以呢，你的判断就会你知道多一点事情，就会做出比较好的判断。那可是呢，没有。那现在问题就是，所以我的意思是说，你去提醒民间呢、啊、不够有用，因为只有你你你是官方，你才有办法知道中共到底在搞什么阴的东西。所以你会发现，拜登政府就落得一个讲字。难道他这样讲一讲，你就满意了吗？对啊，问题问题就在这里啊，好吗？然后，所以呢，第一阶段呢，第一阶段我就讲到这边。我先换一下标题。好，第二阶段的第二阶段的话题呢，那先说一点军事哦，其实很有趣哦。现在呢，俄乌的情况呢？普丁普丁专打乌东呢，还是很慢。可是呢，他有些进步了。他们都是靠他，像王征明也有讲嘛，他把后勤、步兵、炮兵结合的比较好，甚至还互相监视。不过呢，士气还是很低啊。然后常常什么呢？常常两边还会长官跟兵还会互相武装对峙。然后呢，俄罗斯国内先讲一下俄罗斯，普丁其实。还没有到撑不下去，可是国内有点捉襟见肘。根据美国现在得到的一些算是已经公开的情报，是一些可以对媒体公开表达意见专家哦，像台湾，但我说了嘛，军事人懂得，像什么王真明啊、施孝伟啊、梅复兴博、梅富兴人在纽约啦，还有我刚刚讲的嘛，张静啊、张延挺啊、吕礼斯啊，或是陆军那个于北辰啊。那可是美国呢，目前研究俄乌战争的，像 Michael Kaufman 这些人，他们讲了什么呢？他说，俄罗斯现在开始对。加码征兵，从一些贫穷的地方，而且呢 ，BKB， 而且呢，有两个好处：第一，贫穷地方比较容易接受来征兵；第二，他在大都市，他在媒体上还不承认这个战争，说是一个特殊军事行动，所以呢，大城市也不会感觉到。然后呢，他说现在征兵开到的薪水呢，已经是平均薪资的三倍。那如果你受伤或死掉呢，我给你很优惠的抚恤。可是呢，他们这样抓军见肘，这训练几天就推上去了，而且有什么东西？还有什么东西更夸张呢？他说。他们现在弄来一些新兵，就把还没有出去打仗的原来的那些军官哦，就并成一个新的单位，然后把一些剩下的装备、还没上前线的装备就拼在一起。他说，这种凑合的方法、啊、等于是在卖家当了，而且不只是不只是卖家当、哦、他说，这根本就是像在把自己军队吃掉，把就是把。原来的部队呢，跟新兵就凑成一个部队，原来部队就没了。他说这样其实有点眼吃卯粮，其实是蛮不好的，蛮不好的情况哦。而且呢，他用这种方法好不容易在乌东呢，哦，有一些战果，比如说现在什么呢？他在乌东真的是他会用一些方法去诱乌克兰哦，比如说他会派步兵哦，半夜冲到乌克兰的壕沟附近，因为他们想要知道乌克兰乌克兰现在在挖壕沟战，就像当年二零一四一样，很多兵又躲在壕沟里面，然后呢？然后呢，俄罗斯每天就是不定期的用用各种方、啊、狂轰滥炸，然后他们就躲在壕沟里面。他为了要知道，为了灭掉这些兵嘛，因为他们躲在壕沟里面，俄罗斯的兵呢，半夜会带着步枪，想办法靠近壕沟，然后听到哪边还击啊，他们就赶快告诉告诉他们俄罗斯那边说这个壕沟里面有人，然后再开始炸。然后呢，他们的确有很多地方撑很久，然后慢慢就从那个叫做什么北顿涅斯克。他其实不在顿涅茨克，他在鲁汉斯克里面开始往外撤嘛。而有些现在每天在乌克兰现在损失蛮惨重，被俄被被俄罗斯用这种很暴力的方法轰死，每天大概死100人哦到200人。所以呢，他们第一阶段的确挡得不错，把他们从基辅赶开。可现在乌东呢，哦开始输掉，开始输掉。所以泽伦斯基哦一直在呼吁，可是就是我刚跟你讲了嘛，普丁那边的情况哦也没有好很多。那泽伦斯基在呼吁要多给武器，那目前西方的专家。评估呢？现在有几个问题哦，有几个问题。第一个是，他们认为泽连斯基希望不要拖到冬天。那专家认为是十月底有机会大反攻，就趁机把俄罗斯人彻底赶走。为什么是十月呢？他说是各种武器到达的高峰，因为现在他们现在不是只是给那种 Javelin 反坦克或者是反那个飞机的那种那种简单的东西，开始给一些更精密的武器了。那那些需要时间训练。我、哦、还有时间，而且不止哦，这的他们用了以后又很万一坏掉，还有维修的问题，所以呢，现在非常麻烦，所以现在训练的时间要变比较多。那还好，不过这个还好，现在打一个问号了。Boris Johnson 刚答应每120天要帮乌克兰训练好一万个军队，一万个士兵，因为他们现在阵亡率比较高，所以开始多训练士兵。哦，每120天就是训练几个月，四个月。四个月就可以训练一万人，哦，再上前线去打，而且呢，有更多重武器要来，像哦，自走炮啊，还有什么一个东西更重要呢？他们说海马士，就是他们不给台湾那个台湾那个叫做 M M 10什么9 6 A 自走炮嘛，改卖海马士。海马士呢，真的是发多管火箭，还有 G P S。那现在问题来了，可是他们说这个海马士本来就是要以前北约哦要对付这个俄罗斯很强大的陆军在正面战场做对决的。的武器，哦，可是现在问题是呢？可是现在问题是什么呢？他说：“现在你只要海马士用在一个小小的乌东呢，如果俄罗斯的不管是没枪没炮，你都用海马士还击的话呢，海马士的子弹12小时就会打光、欸，因为它那个是连发，还有 GPS， 所以呢，这样消耗太快，而且不只是海马士哦。再提供各位個各位一个那个那个数据哦。”美国现在已经给了那个 Javelin 反坦克，给了7000多具哦，但美国自己现在的产能，一千才一年才2100多， 2 1 0 0多具哦，哎、欸，他还不能一直给你啊，他国内也要安全存量啊，所以目前是乌克兰的子弹打太多，打太快了。虽然美国跟欧洲呢是有在说会继续给，可是呢，他的产能也呢也还在加，可是呢，其实他们本来做产线也没有那么多，一下子忽然这么大的需求，西方其实后勤呢。这种后勤补给呢，也不是跟的那么上，所以现在俄罗乌克兰面临的是在，在至少在乌东这块呢，人开始阵亡比较多，子弹消耗的很快。美国虽然有在补，可是补的没那么快。那至于俄罗斯呢，俄罗斯这方面的存量很多，俄罗斯这边的存量比较多，他们还有很多苏联时代留下来的东西，所以俄罗斯目前的子弹呢，哦，没有那么大的，没有那么大的问题。虽然说其他东西呢，是开始有一些。要高阶的武器而且抓襟见肘，可基本的弹药呢，俄罗斯很够，基本上是很够的。所以目前有出现，这是最大的问题，这是最大的问题。所以现在的情况就看起来呢，乌克兰还要先撑撑到有更多武器来，更多武器来，然后人员训练更好。然后我刚讲了十月，看他们有十月有更多重武器哦，重武器甚至是更长城的飞弹。我上次不是讲了，可是你看拜登现在要求他，你不能丢到俄罗斯境内，你这样子的话他就不会怕啊。不过。但不管怎么讲啦，你要赶快尽量先给他啦，然后把人训练好起来呢。你可能还要派人去帮忙修啊。我刚刚不是讲了，他說如果一旦坏了啊，要修自走炮啊、海马士啊，我、哦、没有那么简单。还有个最大问题就是，如果普丁现在开始，你看他不但封港口、毁掉乌克兰经济，而且你看还一直把那个一直在运作的北溪一号的那个天然气一直在减少，让德国紧张到可能要靠 rationing， 要靠配给，要靠配给天然气。他现在就是希望哦，让你的物价再继续高，让你民生更痛苦，让你就想要劝泽伦斯基说：“哎，给普丁点面子啦，不要打啦，不要打啦。”所以现在问题很大，他们就怕西方国家哦那个团结一致、坚守，要继续，就你普丁不让，我们就加码制裁，这种团结力能慢慢损耗，就觉得说啊，算了啦，算了啦。其实马克龙说带三个，带意大利。德国、罗马尼亚总理，我觉得就是第一次去探探口风，说你要不要和啊？所以马克龙不是意有所指的说，你要不要割让领土呢？由你自己决定。其实你看，根本就是拜托你啊，行行好啊，你要不要考虑一下，给普京点面子啊？不要侮辱普京，有没有？他们就怕打不下去嘛。所以我再举个例哦。这这有点相关哦，法国那个女总理三十年来第二位女总理，昨天在国会演讲，我也是有讲到，第一件事就是我们要守护我们的购买力，不然现在物价一直涨，不然怎么办？法国对油油是有限价的、哦，就是有补贴的，他就怕民怨更高，那这样那这样总总统马克龙的改革就不用改，他像国会还距离多数差三十几席，他就等于要透过法案都要东拼西凑拉拢左派拉拢右派，可是昨天。那个女总理讲到改革的时候，底下就嘘声一片呐、啊，就那边嘘啊嘘啊。不过，哎，他们本来还想要发动对这个国会这个新的女总理不信任投票。不过呢，今天来以前看到最新消息，右派那个国民联盟的勒庞女士说，我们要急着先通过有关购买力的法案，所以呢，先不对她投不信任投票，所以暂时逃过一劫。你知道，法国出问题，而德国是很担心要分配燃气。然后你看英国 ，Boris Johnson 这是他自己的问题，他为什么会被下台呢？我等一下来讲。又出又讲，然后我说了嘛，意大利执政联盟五星联盟也出现内讧，所以这有很多不确定性啊。他们真的能团结一致继续撑着、撑住泽连斯基吗？还是后面他们自己说，泽连斯基我们撑你撑的有点累哦，你要不要考虑不要打下去了？不过再补充一点哦，乌克兰内部的民调，他们的意志力，他们都觉得。我们没有退路，我们现在让只会让普丁休息一下，又来打我们，所以呢，我们一定要，我们有 A 之力要打到完哦，请西方一定要支持我们，所以还好乌克兰人自己没有放弃，这真的是个很大的启示哦，这真的非常重要。然、哦、后现在有人问说 ，BJ 下台，英英国会不会加入给面子国？等一下回答你，有可能，有可能。OK 哦，好小姐你好，好小姐你好，对，谢谢，就是 M 1 0 9 A 6自走炮，这很难，这很难记哦，然后。那个赖不赖说日本新闻报道，现在普丁太平洋舰队、台海附近，对他也跑来了，所以这个也很也很特别哦。大家就記,记得，日本一定会很紧张啊。台就就就就像这样这普丁这招，你看他是在配合中共玩水呢。这个我还没有做功课，所以我现在先不要讲哦。所以我总之就是呢，俄乌战争可能会有，目前看起来有长期化，就是普丁就是他们用步炮协同的比较好，甚至也跟空军协同比较好，放在小范围内呢。打，慢慢打，一块一块打，还是很慢，因为问题还是很多。我刚刚都已经告诉你了，可是呢，可毕竟他的绝对的体量比较大，然后让乌克兰现在呢，阵亡率可始变高，弹药后勤补不上，所以乌克兰呢，就是变两边那边僵持啊。那我就说了嘛，僵持，我说拖对大家都不好，两边的阿富汗，这我讲 n 次了。所以呢，但你看，这真的是哦令人担心。然后最后讲，就《华尔街日报》也有个特别报道嘛，也在讲，就一个营长啊，他的他们就因为实在是打不过，然后到处逃窜，然后人他的他底下的人都已经阵亡一半了，可他就说，我们一定要打到底，就还好，就是给台湾的启示就是，你不要放弃，你先你不要放弃更重要，你如果自己都放弃，人家就说那好啊，那你就你就谈一谈啦、啊，我帮你去跟普京聊啦。」你不要放弃，说你要给我东西，他们就算有犹豫，可是说你你的精神力是能够感动人的，好吗？这真的很重要。不要像某某翁教授、哦、见风转舵，想多面讨好，然后现在蓝绿都骂，然后变猪队友。不好意思，扯远了。好，讲完这段呢，我们在我们今天,天呢，今天会今天比较短哦。今天就是我们今天，因为我要早点，我后面等一下还要开个会，然后再加上我我还有一篇文章欠很久了，我还是想要写，就有关香港回归的事情。我我我欠那个编辑的稿，可是呢，我觉得现在发生一些香港一些更有趣的情况。所以我还是要写，就香港的经济也在出问题。我就是我讲，那我下礼拜一会讲，会把我写的东西用讲的再重新讲一次。我们先讲撤关税的事情。撤关税的事情目前看起来哦，消息还是有点混乱的，因为美国内部还是有点摆不平。所以像目前的说法是，可能先撤100亿的民生用品，因为那才是算 CPI 的东西嘛。CPI 统计的东西，他现在想要降 CPI 嘛？那所以有一些什么工具机啊、化工原料啊那些就不撤，甚至反过来。他说：“可能还会对某些科技产品再加哦。”好，如果这样总算显出有一点肿了，有一点。还有，他们要进行一个，但我那个我已经讲过了，他们要启动新的调查，对中共国企补贴的调查。但我讲过了，那种调查至少都拖一年的。你调查完一年后呢，再说吧。如果你那时候有有本事敢喊加好了，我觉得代企比较强硬，我有这个希望。所以我们现在准备做三件事：撤一部分关税，加一部分关税，还有什么进行新的调查。而且还有第四个，他有一部分可能不用。不要讲撤关税，可能怕被人家批评软弱。用就是我讲的扩大关税豁免，有些关税豁免就继续。所以他们可能会做这四件事情。然后呢，我在我在讲一件事情，就是呢，那个有一个台湾有个分析家，我就不要点他名字啊，我都常常他是大棋盘。他以前他就在我在脸书上说拜登日本下一盘大棋，连他这次呢都在说，但他讲东西。你如果有订我的智库的话，哎，我不是我,我那篇好像开放全部的人都可以看。我不是在讲，我不是帮大家介绍了美国另外一个智库 Peterson Institute o f Economics 模拟测关税的结果吗？说如果你只有测试关关税，才降 0.26 把那个 CPI 降零26实在是小到不行，没什么大用。哦 m u l a 也常常反复在骂。可重点，重点，我要讲的重点是什么呢？就说没有什么大用。而且我里面也提到说，这个、只是美国单方面降哦，他不是跟中共讲说，我们来谈一下，然后两边各自降，所以连那个最喜欢说拜登政府下一盘大企业经济学他还是说，你美国这样单方面降，等于是自己丢掉筹码、啊，这跟戴奇的说法一样啊。所以连那个一天到晚讲拜登政府英明神武的那位名经济分析师都，都都有点反对，你就知道这件事情到底他为什么这么急的降呢？我这边有个初步的解释，哎，吴家吴吴家差先生，吴家差先生。他有没有要增产？好，我这边补充一个东西哦。那个，我认为这有一种可能，这倒不就是我们这样。我,我绝对不是在要那样。我等我这个解释就完全跟黑他无关哦。哦我的解释很简单哦。这就是就是那种各方妥协的结果，就变成在里面好像讨好了每一个人。Yellen 不是一直喊降吗？那个商务部长也喊降 ，R R r i m o n d o 也喊降。然后呢，戴奇说不能降 ，Jack Sullivan 说我们要有降有升，最后妥协嘛，先降一百。然后也许有些东西再升一点，然后呢，那这样就有降有升，大家都满意。可是出来就是所有人都骂，劳工团体就说你怎么可以这样？然、啊、后像我们这种人就说啊，你开始示弱了。那连吴连吴家差先生都骂，所以有些东西就是为了要内部打成一致，就东折西扣，然后以为这样子内部打成一致，内部没有人反对，为了内部要通过，就反而拿出去。内部每个人都看到他要的部分，外部是每个人都看到他讨厌的部分。有时候一个失败的决策就会这样。拜登领导能力不好，大家不要忘了一件事，他没有当过主官。我批评过了，他副总统的时候真的是他参议院参议员的时候，常常代表去执行很多外交任务。可是他没有当过主官，他只是去接受任务而已，接受总统的委托，接受奥巴马的委托。他现在自己做决定呢，像他以为他很会瞧事情。可是你不要忘了，现在是连目标都要他自己决定。以前。他也被奥巴马派去瞧事情，可能任务很明确啊。那拜登很会炉啊,啊，他他还蛮讨人喜欢的，这我从来没有否认过啊。他想跟世界各国领导人的关系变比较好，我也说算不要学，不是吗？所以他呢，因为缺乏能力，然后呢，他没有想到弄一个七折八扣的东西根本没有什么用，这是其中一个解释。那另外一个解释就是，他想要用这个对中共初步示好。大家不要忘了 ，Blinken，Blinken 在 G 2十要跟王毅见面喽、哦。他讲的还是老套，就会发现。有一件事，我觉得真的是很好笑，你自己查都可以反复查到，可台湾其他分析家就好像看不到一样。k e n 又讲啦，我们不能让中美的竞争滑向冲突。这个 l l i v a n 拜登都已经讲了 n 次，还有我说了，以前坎贝尔、印太事务协调官、印太沙皇也讲，二零一九年文章就讲了。然后呢，那这就是破绽呢、啊。只要你说不要有冲突，中共就等于打 pass 嘛。那我拎北就制造一个冲突，看你来不来谈呐、啊？有没有看到？所以说，美国怎么急着去谈？然后他这次可能就是为了为了谈，就好，那我帮你示好一点。反正我现在有个理由，为了降低通膨，这是另外一种解释哦。你自己你自己想一想，那这有没有用呢？降关税到底有没有用呢？我先不管这个数值模拟，业界人是怎么看呢？南华早报补充一下，我今天上节目以前。开始讲以前看到的，他访问那些港商，有些港商说有用啊，有用啊，可能我们一半的订单都会救回来啊。所以你看，中共经济现在这么差，银行领不出钱。我今天不是听大家很多人银行卡，而且还不是小行哦，不是乡镇银行哦，建行、工行那种，去说可以存钱，领不出钱来。你有没有看到？我上一集第一个标题什么？中共银行体系发出各种不妙的讯号，才过三，你看才过两天，而且就觉那个五毛正在叫嚣说：“你们这个河南的乡镇银行领不出钱，只是刚刚开始，一定会越来越大。”你看这个新闻，我也在李叔讲过几次的重新闻，你们要慢慢习惯，会越来越大。他对不起，他妈的快要盖不住了，但还能盖多久？我们再看一下，作为房地产，虽然看起来有些为复苏，但整体来说，我还是非常的糟，还是非常的糟。所以呢，你从谷底出来，但复苏很慢，那根本来不及啊！那个早还是只要复苏很慢呢？欠钱的就是还不了啦，就这么简单啦、啊，简单说，欠钱还是还不了，欠钱还不了呢。那很多人也就欠银行钱啊，那银行也没有钱收不回来，那怎么办？就会发生挤兑。下礼拜四付费付费的那个加入正力智库的 Joseph w a y n e 他会从更简单的把那银行运作原理，你听我讲完后，你以后分析一定反应会更快。虽然那东西你可能个别的一些道理你都知道，可是 Joseph w a y n e 讲的真的，他那套体系很完整，就是。银行借出去那么多钱，他准备金可能不够了，或者是有些借出去的钱变呆账了，哦，变呆账收不回来了。那呢，人家来领，收不回来了，没有利息了，那就没有现金啦、啊，就这么简单啊！你人家听说你你又没有看到内部道你懂什么？但基本原理一定是这样子，就是很多人连利息还不出来了，为什么恒大欠他钱啊？可能融融创借他欠他钱啊，一些包商跟银行借钱的，什么做涂料、做油漆、做家具的啊，或者更小的包商啊，那就这样啊，那现在呢，可能都欠银行钱了，有些银行可能贷款很多给他们啊，啊算了，这样就是他们连利息都付不出来了，那怎么办？我们就把一些存款户的钱，也许东挪西挪 ，whatever， 哦，就不，他们可能付的利息越越少，那已经被前面的人领走了，那我们现在可能已经。整个在地窖里面的现金越来越少了，那干脆就骗那些其他人说，现在因为各种理由你暂时领不出来，哒哒哒哒哒哒，有没有扩散到大银行了？精彩的要来了。那所以所以所以 anyway， 所、so、以 anyway， 现在呢，我的意思就是啊，中共现在情况这么差了，你不但不踢他一脚，你不是说对你形成威胁，你不踢他一脚，你还要对他撤关税，让他一些订单回来。你不觉得今年的筛很荒谬吗？而且还有中共可能又要搞封城嘛？不是西安可能要封城，上海又在搞普测，不，那个叫什么？要搞普筛？那普筛的话，大家都不能动，至少一两天算，这是不是大规模的？可是你们想过，他这样等于就伤害自己经济运作，连习近平行都被迫承认对经济运作有些影响。可是他也希望把供应链去拖慢，让美，他好像都互相靠，就说他们都互相干一些事情，反而对对方有利。或者说，或者宁可伤到自己。美国是，你现在不就踢他一脚，反而做一些对他有利的事情？那对中共呢？中共是，我不惜让自己伤更惨，我也要，我也要，我顺便伤害你一下。所以说，这世界变得很荒谬。就我去年十二月不就告诉各位，如果你是最近才来看的人，那个二零二二美中比烂，天下大乱、啊、请问现在，请问现在情况，你有更好的形容词吗？有的话，欢迎写出来，我也，我一定，我一定，我一定,我一定大大称赞你，好吗？好，那再来 ，Boris Johnson， 你看第一个问题，他会那么支持挺乌克兰吗？我先跟大家讲经济学家的观点因为我对英国政治版了解不多。不过今天这事很突然哦。导火线是什么？他不是那个 Partygate， 就去年英国人都不能 Party， 他还没有戴口罩，跟一群官员在那边饮酒作乐，后来被抖出来，好多助理辞职。这次的导火线是他那个他的党鞭好像是副党鞭哦，两三年前就有那种性侵，不太好像是 gay， 他性侵男生的记录。波尔江森，原来他两三年前就知道，他又说我我我忘了，我搞不清楚，又发现说谎。然后呢，他的那个财长 c i n e c 印度裔的，跟那个 j a v i 的卫生大臣，卫生大臣本来是别的长，是后来才来顶卫生大臣，因为卫生大臣前面的卫生大臣绯闻下台，这个我记得。这两个大臣辞职以后，两天内又多了五十个人，他今天被迫辞职，所以呢。金权，他是因为反复反复说谎，这个导火线。当然，他有做得好的部分，像米拉今天就发了一个推文嘛，不，他脸书上就说他买疫苗、抗议还做得不错，然后对乌克兰他是最支持西方，对支持乌克兰。你看我刚刚不是讲了吗？每120天训练一万人，这真的很有用啊！一直说要给他武器啊，然后第一个跑到基辅的、啊，所以他还是有他的功啊。那再来，可金权又提醒我们说，他最大问题是什么呢？想要讨好每一个人，然后呢？不能兼顾就说谎。我、哦、这是经济学人的观点，供你参考。因为我对英国政治了解没那么多，我就参考经济学人。他说，波尔相城内阁里面有两批人马，一派是传统的保守党，低税率，政府不要干预；和另外一边有那些北方比较没落城市来的，政府多干预，我、哦、加税。那波尔相城两边都讨好，比如说，甚至连脱欧事情也一样，他就答应英国人脱欧，我们会有更多自由，更少移民，更有钱。可这道这很难兼顾啊！可、Burke、Johnson 他觉得、Burke、Johnson 就很敢大言不惭的跟大家讲，我做到，交给我就搞定了。然后呢，他也是，一方面增加开支满足北方的北方的保守党，一方面为了满足南方的传统的保守党议员，又给他减税。所以呢，他说英国经济没有那么好，英国的生产力这几年来也很低落，跟日本像日本的安倍经济学不是想要拉高生产力吗？我在付费会员节目有讲到，英国生产力不高。我债务越来越多，然后呢？目前英国经济恢复的情况还没有疫情前好。虽然罗伊·波尔先生呢，一直是个假象的融景，然后呢，用讨好的方式，没有一贯的主张，然后遇到事情就说谎，丑闻累积一个变一个，累积到最后，同党人都不愿意，都不愿意挺他。这是精选的看法。哦，如果你英国政治有在关心的人，欢迎你提出你不同的看法。我、哦、大致上，我、哦、大致大致上，这是这是这样。然后 Kevin Devon 说。可是我还是保守党执政，英国要改变外交政策吗？我认为他大上还会挺乌克兰，可是会像波江城那么大力吗？我有点怀疑哦。然后还有一点比较可惜是，至少波江城这个现在的这个外交部长，我忘了他的中文名字，那种中式的英文名字叫什么？那个 Lisa Tross， 他是对中共蛮强硬的，所以有点可惜。这个 Lisa Tross 是对中共鹰派。好，这边讲个比较有趣的，你也知道嘛，港式的都会把这些人取一个。中文名字像原来他叫做原来 Bo r i s Johnson， 他的被被香港人取名叫庄兆波，因为赵波是林正月娥先生的名字，所以最好笑，他把 Bo r i s Johnson 太太取名叫庄诗月娥。然后 Teresa May，Teresa May 我们翻叫梅伊，他香港媒体有些把他翻叫做文翠山，然后在前面 c a m e r o n c a m e r o n 叫做金马伦，然后 c a m e r o n 在前面那个 Tony Blair 叫做贝里亚。这是港港式的，会帮他们取众取众，很奇妙的，很奇妙的，就像以前港都嘛，彭定康，或者是最最受欢迎的麦里号哦等等，大致上是这样子。所以呢，今天发这件事情，包守党会换一个人，但是他能不能对乌克兰那么强硬？你看，如果没有那么强硬的话呢，他万一就像刚,刚聊天室有人讲的嘛，跟马克龙一样，是偏向于给普京面子，大家见好就收，就是暂时不要打哦，然后呢？就让给普丁一点甜头，就不要打，不要大那么惨，好不好？那这样怎么办呢？所以是有风险的，哦，其实是有风险的。谢谢卓慧师，谢谢 Lam Lam， 谢谢 Lam Lam。好，那今天呢？哎，今天比较早，我难得八点五十，我该讲的对，但是我最后讲一下哦，我们就来，我我最后讲一个很有趣的事情哦。你大家等我一下哦，我们还是不要太早结束，哦，因为我想。你们也习惯，至少都一个小时了。我说我在铜锣湾书店讲了六七八九十一十二章，十一十二章在讲中共对美国各方面渗透，因为我有一个蛮详细的摘要哦，一样我会放在正经智库里面，然后呢开一半，所以你没有你放心，我不是要逼你订哦，这个是随性。你你你如果没有定，你会看到一半，剩下一半就保留给哦有请我喝咖啡的人。可重点来了，六到十二章都在讲中共对美国各方的渗透，有些标题你就看就知道了嘛。戏骨、华尔街、大学，哦，还还还有什么呢？我我我其实我其实可以念给大家听哦。控还有呢，控制联合国、世界银行，不止控制美国，控制国际组织。还有呢，为未来而战，科技科技战开打。哦，有没有科技上开打？然、哦、后呢，还有讲那个彭斯去巴布亚新几内亚开 APEC， 中共把彭斯消音。然后呢，在路上一开始放中共国旗，被强迫撤下以后呢，又换上红色的旗子，看起来还是很像红色旗子，还是很像红色旗子。然后呢，还派中共大使去闹巴布亚新几内亚的外长办公室，最后呢，把那个联合公报弄掉了，因为里面会谴责中共有没有各方面的渗透。虽然这不是渗透美国，可是在美外交战场我、哦、搞美国。第七章对抗中国资金的收买，讲奇异跟中共的民中共的军工集团合作，就呃解放军的军机的电子系统跟引擎呢，本来是被五角大厦评估为弱项，跟奇异合作以后就不是弱项了。请问一下，是不是叫渗透？利用美国的科技？好，第六章叫“宾果俱乐部”，副标题就是“无孔不入的中国渗透”，讲到在德州阿斯汀大学很好的学校。要成立一个中国研究中心，背后有董建华那个中美交流基金会的钱啊！奥斯有有教授看不下去，又出来挡。可是呢，校方想要这个钱，把这个挡的教授的话还解雇，换到圣母大学。还好还是挡下，因为他去找谁？找 Ted Cruz 跟 John c o r n i n g 你看这么多事情细节，你看那篇文章，但我重点是你相信吗？台湾有一位教授哦，台湾有一位助理教授，哦，他在外双溪教书哦。他他他，你知道他怎么形容这本书吗？我念给你听哦。他脸书上都有，你可以自己去查哦。这本书主要内容讲的是川普政府内部的各种混乱，还有川普本人如果搞不清楚状况，禁止大家谈论台湾、香港、新疆的议题。这段话是没有错，有这部分内容，请问这叫主要吗？我告诉各位哦，我可以给你统计数字哦。我刚刚讲的六七八九十一十二章哦，总共占了全书的百分之三十四的篇幅。你觉得半占百分之三十四的讲中共对美国渗透，他都避而不谈？你觉得这叫做一个合格的助理教授吗？各位想一想，各位想一想哦，还有哦，还有哦。当时台湾的许多川普支持者大骂华盛顿的左交媒体，这些都是穿黑写的，每个都罪大恶极，每个都不可信。当时反正是讲到不利川普的书本和文章，在网络上都被围攻。凡是报道了川普不利的事情，就被报道了左交媒体。请问这是我讲的吗？哦，他在回应我。你看，这跟那个什么当初波特网跟火星叔叔翻脸，火星叔叔开始讲你房子借给我帮你谈的，装修我帮你弄的。请问现在有什么不一样？各位观众。他开始在那边讲什么穿黑包把我讲成我在批评他。我可以告诉各位，如果有人要求我，我已经出示过证据了。我在我脸书上搜索了一下这本书作者 Joe John Rog 那个 Josh Rogan 的名字。我从2019开始是用正面的方式提到他，而不是批评他16次。从2019到现在16次。然后这本书英文版一出，我就在方格子上写了两篇介绍内容，而且。都是写他写的很精彩内容。你觉得我，你看拿不相干的东西扣我帽子，这样的人他当然会去跟翁达瑞合作，说我拿中共的钱挑拨台美关系。哦，他是谁你就知道，我们不要点他的名。但是你以为他可以 get away with him？ No way！ 但，我我的下一步要做什么？我们先不要讲，我们这个节目哦先不讲。但 I will do something. Let's wait. 哦，你放心，你放心。然后，好吧，这位五毛又换了一个名字进来。OK， 其实非常非常有趣。谢谢大家哦，帮我跟他赞。好，所以呢，我现在已经就说这本书，你有兴趣的人，反正六到十二赞，我会给你一个很详细的、很详细的摘要。然后呢，最后再提醒一下哦，下礼拜四就是。有加入智库的 Joseph Wang， 那个 Central Bank 一零一啊，我会跟帮我帮我很辛苦帮我简介的那个奇幻图书馆阿秋商量一，也许我们这次 Central Bank 101那本书很重要，看能不能我们多剪一点，让你面有付费的人有没有系，也可以看到多一点。好、哦，再来，应该就下礼拜六讲中东两本书哦，加开场，我现在 98% 确定了，还没有到完全，但是应该。会加开哈、哦，我会我会再请阿秋帮忙帮我做一个封面，非常谢谢他这一年多来的帮忙。好，今天呢，因为我昨天睡得比较少，就先讲到这边。我们今天就五十五分钟结束，难得比较早结束，但世界大事哦还有很多。我想想看，我有我有漏掉什么？我应该没有漏，我应该没有漏掉，我应该没有漏掉什么了。再来就是最后嘛，布林肯跟那个布林肯跟那个呃王毅要见面了。最近为什么中共军机不来？他们搞水战，提醒大家，所以。中美关系哦，中美就说，所以说两边还在对决。拜登政府目前使不出大牌，这其实非常麻烦。我再预测一次，印太情势，整个台海情势，七月会紧张，会有更多水上的较劲。哦，再讲一次，我虽然觉得拜登政府很无能，我希望他表现好一点，这还是台湾之福，才是世界之福。希望他加油。虽然到目前为止，你看，竟然还把川普时代这种这么好的东西，对付中共科技间谍的东西关掉。实在是非常令人伤心呢。哦，好，那就讲到这边，非常谢谢大家。哦，今天早点结束。哦，我们我们礼拜，今天礼拜四，我们下礼拜一再见。晚安。